0: Dos amigas, una locutora y una fotógrafa a los dos lados de la cordillera se unen por una motivación, la creatividad. Manuela y Joy comparten tips, reflexiones, disparadores y herramientas para que te animes a salir de la zona de confort. Flashmob, el podcast de Skill Academy sobre la creatividad que te va a poner a bailar la imaginación. Kintsugi es una antigua práctica japonesa que consiste en usar oro o plata líquida para reparar objetos de cerámica. El oro se hace para soldar los fragmentos, lo que hace a la pieza final más valiosa. No solo por la presencia del metal precioso, sino por la singularidad del objeto resultante. Cada tazón o plato mostrará un aspecto diferente e irrepetible. Único, gracias a esas vetas que lo hacen tan valioso.
1: Hola Joy, ¿cómo estás? Muy bien, Manu. ¿Y tú? Yo muy bien, acá. Se me olvidó el número del episodio. No puedo
0: creerlo. Este es el episodio número 5. Número 5. Número 5. Ya hemos pasado el número el, 4, el número 3, que están todos recontra mil invitados a que los puedan escuchar, ¿no? son los, los que van a ver por debajo de este, de este episodio. Pero ya estamos en el quinto, ya llegando quinto a, episodio a, a la última recta. Sí, sí,
1: estamos. Súper interesante todo lo que hemos podido hablar y, bueno, conversar sobre la creatividad, el arte y todas las cosas que tienen que ver con eh, la creación, finalmente. Sí. hoy día nuevamente no estamos solas, <risa> siempre decimos lo mismo, no estamos solas. Estamos con una encantadora artista argentina que admiro muchísimo y quiero que la conozcan también, porque hoy día vamos a hablar de temas muy, muy interesantes. Así que, ¿cómo estás hoy día, Rosita?
2: Hola chicas, ¿cómo están? Yo estoy muy bien y muy agradecida por esta invitación que me encanta y me entusiasma mucho estar acá con ustedes.
0: Esa voz bueno, que escuchan es Jimena Areco,
1: alias Rosita. Rosita, es, ¿no? justamente iba a retomar eso. Sí, es. <risa> Cuéntanos primero por qué Rosita, o sea, que todo el mundo te conoce por Rosita. Es una Pero larga Areco. historia,
2: chicas. Pero bueno, eh, todo surgió porque cuando yo empecé con la fotografía no, no tenía conocimientos todavía y no sabía qué iba a pasar con mi vida. No sabía que esto para mí iba a ser un trabajo. Entonces yo tenía un blog donde compartía las fotos que iba haciendo de manera experimental, música que me gustaba, eh, cosas que escribía. Ese blog se transformó en una página de Facebook que se llamaba La bien Rose. Para mi sorpresa mis fotos empezaron a conocer más, empecé a tener amigos, fotógrafos, y claro, nadie sabía cómo me llamaba, era la Bien Rose, era raro, ¿cómo me llamaba? Entonces, me empezaron a decir eh, la Bien, era un nombre muy extraño, para nada comercial, <risa> muy difícil de pronunciar, un, un espanto. Eh, mis amigos me empezaron a decir la Bien, ¿Cómo, ¿cómo te llamas? La Bien, <risa> en Argentina <risa> encima hay un... Hay un cantante de tango que se llama sí. Raúl Lavie, entonces el juego era bueno, Lavie pero Rosa. Claro. Y bueno, me ponía la cara de Raúl Lavie pintado de rosa, etcétera. Un entonces, para abreviarlo, me dijeron Rose. <ríe> y de Rose pasamos a Rosa, dale Rosa, vení, dale Rosa, vamos. Y de Rosa terminó en Rosita, y por eso ya me llamo Rosita. Y todo llegó a un punto tal es que ya mis amigos que no eran fotógrafos me terminaron también llamando Rosita en mi casa y ya, hasta yo me llamo. O sea que Rosita. fue mutando. Sí, fue mutando totalmente, porque la bien Rose, claro, si me están escuchando fotógrafos o cualquier persona que se quiera dedicar a algo y que esto lo tome de manera comercial, no le pongan un nombre tan difícil de pronunciar, los clientes me llamaban... Hola, hablo con la view. ¿La view? Era difícil, ah, claro. muy muy difícil. Entonces, claro, terminó siendo Rose y, y bueno, de Rose mucho no tengo. Entonces, tenía más de rosa, te diría que de Rose de señora en pantuflas. Entonces eh, me terminó diciendo Rosita finalmente. Y así bueno, que. ¿Te gusta? ¿Te sentís cómoda con Rosita? <risa> Es muy extraño porque Rosita suena a, a, a otra cosa, ¿no? ¿no? No a lo que soy, no sé. Yo me imagino la tía Rosita. Pero bueno, ya está. De, algún, de alguna manera fue como... Un, empezó siendo como un juego y terminó siendo como un alter ego, te diría. Porque Rosita siempre, digo yo, que se atreve a todas las cosas que Jimena por ahí, ¿no? Mm. Es una persona muy tímida. Ya, esto, por ejemplo, no hubiera animado jamás en mi vida. Pero bueno, Rosita tenía esa valentía y ese descaro que, que Jimena no. Entonces, bueno, <risa> me funcionó como alter ego Y bueno, ya acá estamos. Siendo me, un parece, poco y un
0: poco. me parece espectacular esto que decís de jugar a hacer algo, ¿no? Eh, y animarnos. Sí. Y todos deberíamos tener una Rosita. Claro anime, el, el
2: Rosita ven. es la niña. Rosita es la niña que, llevó, que llevaba adentro muy, muy escondida, ¿no? O, o muy guardada más que escondida. No la dejaba salir. Entonces, bueno, cuando surge esto de Rosita, que a Jimena le costaba mucho relacionarse con otras personas y demás, nada, me metí como en una especie de sin querer queriendo de personaje hermoso, y que no, yo no era, sino yo era bastante vergonzosa, distante, por la vergüenza te lleva a eso. Bueno, vos, Manu, lo sabés muy bien, porque entrena a esa gente para vencer sus miedos, bueno, sí. Jimena podría ir ahí derechito, derechito, a ah, Manu, por favor, ayúdame. Entonces, bueno, metiéndome de algún modo en mi Rosita, bueno, me sentí un poquito más valiente.
0: Y Bien. Rosita, al margen de que... <risa> <risa> al margen de que Rosita se anima, ¿no? si tuviésemos que quizás dar eh, algunas características de Rosita, estoy valiente, atrevida... Eh, sí. Rosita es eh, inquieta ¿no es cierto? Me, me la imagino sí. por lo menos muy inquieta sí. ¿Qué, ¿qué liberador debe haber sido para vos encontrar a Rosita y poder animar que, o que Jimena se anime de alguna manera a jugar con Rosita y qué peso te puede sacar de encima siendo Rosita ¿no Jimena?
2: sí totalmente mm. totalmente entonces muchas veces después hasta en la vida misma ¿no? bueno no hoy soy Rosita como <risa> <risa> Una locura total, lo no hagan eso en sus casas porque terminamos <risa> un poco chapas, pero que fue la solución en su momento, <risa> fue la solución, así que bien, bien por sí.
1: eso. Y acá en Chile también te queremos mucho como Rosita, Rosita es como con harto cariño sí. cuando uno lo dice, entonces como todos te conocen con Rosita, pero por todo el cariño que te tenemos eh, de las charlas y las cosas que hemos eh, visto de ti, así que para nosotros un honor tenerte hoy día en el programa. Y vamos a hablar de un tema muy importante. Uh -huh. eh, primero, eh, es por, eh, por, lo, por las charlas, por los talleres que has tenido. El último, Manu,
0: recuérdame bien cuál era el nombre. Errar también es divino. Y me parece que ese nombre es espectacular, muy ganchero. Y si la vida Rose no te parecía ganchero, este es espectacular.
2: <risa>
0: sí. Este, sí. <risa> Cuéntanos, Jime, cómo llegaste
1: a, a este taller, a este programa. Porque ese, ese título, que nos parece muy curioso, porque no hemos mencionado todavía el tema de lo que vamos a hablar hoy día, pero queremos que tú nos hagas una introducción eh, desde ese taller.
2: Bueno, eso en realidad, sí, más que talleres, como, como una masterclass o un encuentro, todas de cosas que me salieron mal, porque yo siempre digo que tengo, ¿se ¿te puede decir acá palabrotas? ¿O puede actuar Jimena o Rosita? ¿A quién, a quién a Rosita, a Rosita. Bueno, Rosita dice que tengo un gran talento para cagarla, para, para mandarme todas las cagadas posibles. Bueno, ahí está Rosita. Muchas cosas me salieron mal en todo este camino ¿no? que, fui, que fui emprendiendo desde hace 11 años que, que empecé con fotografía. Entonces, siempre digo que muchas veces en las clases, y yo también que doy clases, caigo en esto, enseño todas cosas como para que, enseño cosas como para que salgan bien siempre las cosas para los alumnos, pero nunca mostramos cuál fue el proceso para llegar a eso que hoy hacemos bien, de cuántas maneras diferentes me equivoqué, las veces que encuadré mal una foto, que me di mal la luz, las veces que llevé una sola memoria a una sesión de fotos y se me rompió, eh, todas cosas que me salieron mal, que tengo muchas, entonces, bueno, todas esas cosas, si hoy estás emprendiendo y querés tomarte la fotografía como un trabajo, o querés evitarte llantos y dolores de cabeza, bueno, te voy a contar todas las cosas que me salieron mal, porque gracias a eso también yo aprendí muchísimo, aprendí mucho más de los errores en realidad que de, que de los aciertos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, un poco viene también por eso, errar. está buenísimo errar, si no, si no me hubiera equivocado, quiere decir que no, que no me moví, que no hice nada. Entonces, para mí, errar también es divino. Quiere decir que te moviste, que lo intentaste. Y, y bueno, entonces, ya que ya me equivoqué, te muestro en cuántas cosas me equivoqué para que aprendas también de mis propios errores. Y no hagas sí. esos, <risa> sino que hagas otros. <risa> que eh, te, hubiese,
0: ¿Te hubiese gustado tener este taller a vos cuando apenas empezaste esta charla, taller este masterclass, cuando apenas empezaste con la fotografía?
2: Me hubiera encantado. Porque muchas veces como que nos pintan las cosas eh, de manera muy color de rosa ¿no? haciendo un poco la sí. y no es tan así ¿no? a veces nos olvidamos que es un proceso, que te pasan cosas en el medio, que para llegar a la foto que, que realmente te parte la cabeza hay una búsqueda anterior, que te equivocaste en el medio, pasan muchas cosas y me hubiera encantado saber todo esto que yo voy a, que voy a dar ahí, entonces bueno Errar también es divino. Yo cuando empecé fotografía, uno de los errores más grandes era, por ejemplo, hay dos errores grandes, eh, todo se hace en la edición. <ríe> Después lo arreglo en la edición, ¿no? Era uno de los errores que cometemos. Y otro de los errores es eh, todo se hace desde toma. Las dos cosas son erradas. No se hace todo desde toma. Después la edición es muy importante pero tampoco se hace todo desde la edición. La toma también claro. es importante, y hay que cuidarla. Entonces son dos errores que yo cometía, porque me enseñaron que todo se hace desde toma, y no, en realidad yo veía fotos terminadas e impresionantes, y decía, ¿cómo? A mí esto no me sale. Me compré los mejores lentes, tengo un buen equipo, y así todo no me sale. Y claro, es que no es que se hace todo desde toma. Después hay una parte muy importante, que también es la edición. Entonces las dos cosas son erradas por ahí los opuestos son errados, ¿no? O sea, habría que buscar siempre los grises, claro, equilibrio. Sí,
1: es uh -huh. Muy importante lo que está diciendo la la Rosita, porque es verdad el el proceso fotográfico eh, si uno no aprende que en el fondo tú puedes hacer lo mejor en toma y después potencias la imagen en, en edición, eh, porque vas a llegar a un punto que no se puede lograr en toma. Por mucho como dice la Jime que tengas los mejores lentes, que tengas la mejor composición, que tengas el mejor modelo eh, desde ahí la imagen tú la puedes potenciar en edición y eso es súper importante porque claramente uh, desde la publicidad nos enseñaron bueno, malamente, por así decirlo eh, que la edición fotográfica en el fondo es como para corregir ciertos errores que, no sé, adelgazar la modelo, ponerle cosas que no tiene y en el fondo eh, un poco mentir, ¿verdad? entonces, eh, claro, pues hay, hay como ideas distintas acerca de los procesos eh, fotográficos como en detalle eh, y eso es importante también lo que tú mencionas, y que tiene que estar como en un punto al medio cuando uno está aprendiendo.
2: Sí, sí, totalmente. Y también creo que yo soy una convencida, en realidad, de que si la herramienta está, y si las posibilidades están, bueno, usemos Lars, ¿no? Para potenciar nuestro mensaje. O sea, usalas. Cuando yo empecé a estudiar fotografía, tenía la creencia de que no había que editar nada. La, la típica escuela purista, de que la foto es así y ya. Y no, en realidad, después te das cuenta de que no, que se pueden hacer muchísimas cosas para darle más carácter y para, como dice Joy, potenciar lo que querés decir y lo que querés hacer con tus fotos. Entonces, las dos cosas son narradas. Ni todo en la edición, ni todo en la toma. Hay que buscar ahí un punto, un punto medio.
0: Volviendo un poquito a esto que decías del error y que el error es divino y que el error terminan siendo cicatrices, no como explicamos al principio del podcast, que era el kintsugi, que las cicatrices se vuelven parte del aprendizaje y terminan siendo súper valiosas en la, en la obra de arte final. Y yendo a la resiliencia, ¿qué es para vos la resiliencia, Kime o Rosita? <risa>
2: vamos a, a llamar a Jimena en este momento nos bueno, bueno, ponemos serias <risa> eh, ¿qué es para mí la resiliencia? Eh, yo creo que es la, la capacidad que tenemos todos así como la creatividad la tenemos todos para mí la capacidad de ser resilientes la tenemos todos más o menos entrenada de superar ciertas adversidades ¿no? que nos trae la vida en todos los ámbitos en lo laboral, en lo emocional en, en todo, entonces creo que la resiliencia es esa capacidad que tenemos de, de superar los obstáculos de caernos y volver a levantarnos y aprender de lo que nos pasó eso es para mí ser resiliente sí. eh,
0: para ser resiliente necesitamos ser creativos o solo necesitamos ser valientes las dos cosas
2: porque para ser creativo también hay que ser valiente uh
0: -huh.
2: eh, entonces creo que se necesitan las dos cosas, sí, totalmente
1: claro, porque a veces como que pensando en esa vuelta que diste un poco hay veces que la gente creativa nos atreve como a mostrar su trabajo siendo muy creativo y ahí necesitamos como eh, ser valiente después y hay personas que, que quieren ser creativo y, y como que no se han dado el espacio, no se dan el tiempo no quieren romper con lo cotidiano y tienen que ser eh, valientes primero para ser creativos después, entonces como que claro es una cosa que cuál va primero y, y creo que es muy importante eso de tener las dos es súper interesante lo que están diciendo en el fondo.
0: Cómo ir mezclándolas, o cómo que una no supere a la otra, y esto de reinventarse, que me parece que hoy en día, con el, el trasfondo que estamos viviendo, ¿no? la actualidad que tenemos hoy, que nos compete, no es ni a un país, ni a una región, sino a un mundo entero, la resiliencia fue constante. Las heridas que han quedado, las grietas que han quedado, hay personas que las pudieron transformar en obras de arte y hay personas que están en proceso. ¿Y cuánto proceso y cuánto tiempo nos lleva lograr que esa obra de arte, esa pieza final, esté buena, sea linda, sea vistosa, sea resiliente totalmente? ¿Y, y cuánto seguimos caminando en el transcurso para lograr que esa reinvención, ese bueno, vamos otra vez, esa volver a barajar, ¿no? que, que hay un desgaste? Es cansador también, y es una realidad. Eh,
2: yo creo que, que muchos, me incluyo, por supuesto, muchas personas con las que hablo que lograron ir superando esto se sienten tal cual, como dice Manu, ¿no? Con una sensación de agotamiento, <ríe> un cansancio físico, mental, todo, pero, pero bueno, a, a seguir, ¿no? Pero sí, obviamente que nos sentimos eh, cansados. Creo que fue un año totalmente agotador, porque te exige pensar más de lo que pensás cotidianamente a ver cómo, sí. resuelvo, cómo resuelvo esto ahora, en este momento tengo que salir adelante y ese pensar, pensar, pensar cotidianamente continuamente, quiero decir es, es agotador y el estar ahí como en una situación de estas obras sí. <risa> sí. ¿Y qué, es
0: ¿Qué, ¿Qué es que encontraste vos o qué eh, soga, se encontraste vos en medio de una pandemia o en medio de eh, una crisis que hemos tenido, porque todos tenemos crisis personales, ¿de qué te agarraste para ser resiliente, creativa?
2: Eh, ahí te puedo, te puedo separar dos, dos ramas, bueno, de hecho vos ya las separaste, pero me es imposible eh, hablar de las dos cosas al mismo tiempo, no aunque un poquito ligadas están lo laboral y lo personal, en mi caso están bastante ligadas, pero en lo laboral nos tuvimos que reinventar todos, ¿no? Los fotógrafos los creativos creo que en general. Eh, y creo que fue dentro de todo lo malo, y un poco lo voy a enganchar después, voy a volver a este tema. Eh, fue buenísimo darnos cuenta de cuánto potencial teníamos sin estar aprovechándolo. Porque vos fíjate que en un año muchas personas, y en esto también me incluyo, tuvimos más profesiones que las que no teníamos antes. Entonces, ¿cómo yo tenía todo esto guardado en mí y me dedicaba solo a hacer fotografía y un tipo de fotografía solo? Cuando me doy cuenta que cuando me movieron un poco la estantería y las circunstancias me obligaron a buscar otro tipo de, de trabajos o a, o a moldar mi trabajo a otras circunstancias, ¿cómo fue que lo logré? ¿Por qué no hice esto antes? Y es algo que hablo con muchos amigos fotógrafos que tal vez eran solo fotógrafos de bodas, pero ahora se dieron cuenta con todo esto que podían hacer fotografía de producto, fotografía gastronómica, tener un emprendimiento diferente. Ahora vuelven los eventos. ¿Se van a quedar solamente con eventos o con fotografía gastronómica o se van a expandir? No, por supuesto que se van a expandir. En mi caso también, obviamente que al principio fue... Un poco, bueno, aprender a usar eh, Zoom y aprender a usar... ¿Cómo doy una clase por Zoom cuando yo necesito contacto con la gente? Y al principio me preguntaba si yo iba a ser capaz de poder transmitir todo lo que quería y de algún modo eh, traspasar la pantalla, ¿no? De estar cerca, estando lejos. ¿Y cómo fui capaz? ¿Y cómo lo logré? ¿Y cómo, cómo todo esto yo no lo había descubierto antes? <risa> Empezás a preguntar, ¿no? ¿Y cómo...? Ay, en esto de ser resiliente también, eh, yo lo engancho mucho con, con aprovechar las, las cosas que aparentemente son negativas y convertirlas en positivas, porque pude llegar a más personas que de otra forma no hubiera podido llegar. Pude conocer a gente de prácticamente, no te voy a decir todo el mundo, porque todavía no hablo en chino mandarín todavía, pero... pero Sí, que muchos, muchos otros países que para mí de manera presencial hubiera sido muy complicado llegar, no mismo de mi país, que es tan grande, también las personas no pueden viajar para hacer talleres y sin embargo ahora, ¿cómo puedo hacer cosas híbridas? De dar una parte online y una parte después viajar y hacerla presencial. Y está buenísimo eso. Y cómo de algo que parecía durísimo y tristísimo logramos transformarlo en algo positivo, en algo bueno. Eso a nivel laboral, eh, que tuvimos que ser muy creativos, sí, por supuesto, pero que nos dimos cuenta que podemos ser mucho más de lo que pensamos que somos, eso también estuvo buenísimo, que al principio costó, pero pues, creo que después... Sí, perdón, Joy.
1: No, sí, puede ser que el medio sí, adverso o de repente este tipo de situaciones que son un poco más problemáticas en verdad vengan con una enseñanza enorme eh, en el momento que uno decide cómo afrontarla y no quizás esquivarla o o dejarla pasar un poco, como mucha gente que viene un problema y lo tira a la mochila y no lo afronta, y siento que la resiliencia tiene que ver con eso, con afrontar ciertas dificultades o medios adversos, aunque nos cuesten, y de repente vienen con una sorpresa enorme, como que de verdad que hay cosas muy positivas dentro de eso, ya sea un crecimiento, un desarrollo, o sea, o sea finalmente no fue tan malo después de todo, cuando uno logra como, como salir de esa situación. ¿Qué piensas ¿Sí? tú de eso? con respecto a la creatividad pienso, sí pienso que en el
2: medio de hablábamos antes de ser valientes y de ser creativos pienso que en el medio hay una, hay otra palabra que considero que es muy importante que es aceptación dejar de querer controlarlo todo ¿no? bueno si yo me enfrasco en que qué perverso que es esta situación pandémica que no me deja ir a trabajar no la puedo controlar chicas tengo que aceptarlo bueno las condiciones son estas qué puedo hacer ahora con esto pero hasta que yo no logro aceptarlo no voy a poder superarlo hasta que no lo acepto tengo que poder aceptarlo para empezar a poner mi mente a trabajar y, y, y buscar soluciones no buscar posibilidades pero primero eh, aceptación para mí. Y después, muy... bueno, creo que Es súper importante
1: porque más allá de aceptar la situación y aceptar como ya hay una pandemia terrible, hay un entorno que, que es hostil, más allá de aceptar, es aceptar que en el fondo eres vulnerable. Siento que esa palabra uh -huh. también es súper importante porque aceptar el entorno lo podemos aceptar dentro de todo, pero aceptar cómo me afecta ese entorno, o cómo me toca, uh -huh. o cómo me llega, y, y cuán vulnerable soy a eso, ahí creo que la aceptación es más difícil eh, porque, porque no, no, nos hace como develar esta debilidad, ¿verdad? Esto, esto que nos puede como, como, o sea, a nadie le gusta ser débil y a nadie le gusta como mostrar sus emociones o sus sentimientos más quizás de bajo, de bajo perfil o de baja vibración, y eso creo que es más complejo, ¿no? Como aceptar eh, cuán, cuánto de vulnerables somos frente a ciertas situaciones.
2: Sí, sí, totalmente. Bueno, en mi caso, yo siempre me sentí muy vulnerable, <risa> de todo, ya les digo, una persona totalmente miedosa eh, ante cualquier situación de la vida. Entonces, bueno, esto por ahí un poco vino como a profundizarlo, pero, pero fuera de, um, incluso para mi sorpresa, me sentí más valiente durante todo este tiempo que... Que, mucho, que años anteriores, ¿no? Donde tal vez el problema no era tan grande como a mí me parecía y ahora que sí teníamos un verdadero problema eh, me sentí muy muy valiente. Pero si quieren ahora lo puedo enganchar con con otra palabra que andaba por ahí que era Manu me preguntaba de qué de qué me agarré de, de qué sogas me agarré para para poder salir adelante. Eh, Hay algo que que también creo que es muy importante, que es tener objetivos, tener una meta, tener una misión que, que uno siente que tiene que cumplir, ¿no? Bueno, por supuesto que el objetivo más grande creo que para todos era sobrevivir a, sobrevivir a esto, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, sobrevivir a esto y, y, bueno, y valorar también lo que tenemos a nivel laboral, pero también, obviamente, a nivel familiar. Eso para mí los afectos fueron una soga muy importante. Enganchándolo con, con lo que me preguntaba Manu, que todo esto venía a nivel laboral y a nivel familiar, yo con todo esto de, de la pandemia ya bastante antes también venía trabajando mucho en mis en valores, en lo que es verdaderamente importante para mí. Y cada vez era como más consciente de la vida, ¿no? Y de cuántas cosas uno tiene y no valora, no valora. El hecho de simplemente abrir los ojos y despertarse. No lo valoramos, ya lo damos por sentado. Damos por sentado la vida, damos por sentado que podemos caminar, que tenemos dos manos, que hoy puedo hablar con ustedes acá y que ustedes me pueden escuchar. Ya es algo totalmente cotidiano y era algo que dejamos de valorar. Ahora, ¿cuándo lo empezamos a valorar? Cuando empieza a peligrar eso, ¿no? Entonces yo... Venía valorando dándome cuenta de muchas cosas y, y siendo muy conscientes también de, de lo que realmente tenía, que era mi familia, mi hijo, mi mamá, mi papá. Y sí estaba, obviamente, el temor de, de perder a uno de ellos. Y bueno, eso era como uno de mis miedos más grandes. La pérdida de un ser querido que hasta ahora había experimentado, sí, la pérdida de mi abuela, que era una persona muy importante para mí, pero no la de mis viejos. Y me tocó afrontar el, la partida de mi papá por COVID. Eso sí fue un golpe, pero muy duro, porque es, es tremendo ver cómo tu miedo más grande se, se te viene encima, lo tenés. Y esto, esto fue tan, una cosa tan repentina, el COVID fue así como tan tuvo la crueldad de arrancarte a tus seres queridos en una semana, que no te dio como tiempo de, de digerirlo, ¿no? Como fue todo, fue todo así, como tan rápido, tan veloz. Pero dentro de todo, lo, que, lo malo que me pasó, eh, pienso que este trabajo que yo venía haciendo de valorar la vida y de valorar los, mis seres queridos, lo que valoro de todo este último tiempo fue que no me perdí nada de vivir con mi papá eh, en los últimos años, el último año donde todo parecía estar horrible para todo el mundo, por ahí no teníamos muchas cosas, pero yo estaba muy feliz de tener a mi papá y a mi mamá conmigo, con vida, y compartimos mucho, ¿no? Mucho tiempo, muchas charlas que antes por ahí no se daban. Entonces, bueno, tengo la suerte de quedarme con... de quedarme con lo lindo, de quedarme con, esa, con eso ahora y no quedarme con la tristeza de, bueno, no lo pude ver o no estuve el tiempo suficiente. Entonces creo que también es una manera de ser resiliente, quedarse con, con lo verdaderamente lindo que pasó y no con, no con lo feo. Yo no me acuerdo, no tengo una visión o una, eh, un recuerdo feo de mi papá, tengo recuerdos lindos de los últimos tiempos, entonces me quedo también con eso. Sí, es que son me las, ayudó mucho.
0: las cicatrices de oro, ¿no? El quinsugi que decíamos antes, que se vuelven súper <risa> valiosas cuando está la pieza terminada. Y vos dijiste en un momento que es una persona muy miedosa y cuando yo entro de tu Instagram no veo eso en absoluto ¿no? veo sí. una mujer que va para adelante, una mujer súper emprendedora una mujer que hace vivos y que no es algo sencillo hacer un vivo ¿no? porque nos exponemos, porque eh, mostramos un poquito de nuestra casa de, no, de nuestro ambiente, que no es algo sencillo y hoy en, en plena pandemia fue una de las cosas que más nos chocó abrir nuestra casa, mostrar nuestra intimidad y para eso se necesita valentía ¿Sí? se necesita esto de, como decías antes, aceptación total, y bueno, es lo que tengo hoy, y ¿qué, qué resuelvo y qué hago con todo esto. Entonces no me parece, cuando yo te veo, no me parece ni, ni por chiste una mujer eh, miedosa, ni con inseguridades, ni nada, eh, y que hace vivos todo el tiempo sobre la creatividad, no y es más, todos la, la, los nombres de tus talleres y de tus, de tus, eh, y de tus encuentros, son súper pujantes, ¿no? fluir, revolución, eh, el del errar es divino, y dijiste algo que está buenísimo, que es esto de tener objetivos, ¿no? Para ser resiliente, entonces necesitamos objetivos para que esta pieza quede espectacular, con sus cicatrices y todo, que son parte del aprendizaje, pero que quede espectacular y que sea aún más valiosa. Me gustaría preguntarte, ¿cuáles son tus metas con tus alumnos?
2: En primer lugar... Eh, yo creo, o lo, o lo que quisiera, es que cada taller que hago que sea más trascendental, que vaya como más allá de la fotografía. Tomar siempre la fotografía como, como una excusa para una transformación que va como más profunda, ¿no? Yo quisiera lograr eso, porque es lo que pasó conmigo. Yo me agarré mucho de la fotografía para cambiar yo, para revolucionarme, para enfrentar mis miedos, como decías vos. Eh, si yo no tuviera objetivos, esos miedos no los enfrento. Quiero que las personas puedan sentir lo que yo sentí. Una chica, ama de casa, hasta sus 30 años, únicamente ama de casa y nada más. Y de repente descubrís algo que te apasiona, que te entusiasma, que te enciende un fuego adentro que nunca antes había sentido por otra cosa. Yo había estudiado, pero no con esta pasión, eh, y de repente de nada, llega algo que te, que te enciende ese fueguito y, y querés, querés ir por eso, ¿no? Y querés ir por más. Claro que el miedo y las vergüenzas y mi timidez y tantas cosas que yo sentía me detenían bastante. Me detenían a nivel de, de relaciones. de ¿eh? Nunca hubiera podido dar a mostrar mi trabajo si yo no vencí ese miedo de mostrar lo que hacía, ¿no? Bueno, de a poquito lo fui venciendo. Después me tuve que ir relacionando con personas, no me quedaba otra. Entonces de a poquito fui venciendo eso también. Cada uno de mis talleres tiene también ese objetivo. Yo quiero empujar a la gente a que, a que venza eso, ¿no? que venza sus, sus miedos. Eh, entonces, bueno, sí, hablamos de fotografía en todos, pero además lo otro, porque también es importante es porque hasta que, no, hasta que no te animes a, a enfrentar esos miedos que van a estar siempre, no, no te vas a poder expandir, crecer, sacar todo lo que tenés para, para mostrar. Entonces, bueno, yo siempre quiero eso. Sí, bueno, usamos la fotografía como excusa, y además como, como alimento para esto, como combustible. Pero sí. nada, como un poquito más allá.
0: Rosita, dijiste algo súper lindo que es, esto de que te apasiona, ¿no? Y que en algún momento va a llegar ese mensaje de que algo te apasiona. Y me parece que le pasa a, a muchas personas, eh, no quiero hablar en, en boca de jarra ni nada, pero suele pasar que salimos de la secundaria y qué vas a estudiar, ¿no? Y somos re chicos para saber qué nos gusta hacer y, y, que, sí. y, y tenemos que transitar todo eso. Y qué lindo saber que eh, con no los años que te dice el sistema, ¿no? que cuando salís del cole tenés que saber qué tenés que hacer, podemos encontrar esto que nos apasiona y que nunca es tarde para encontrar esto que te apasiona, ir más allá, ¿no? como decís vos con sí. tus talleres, que sea más transversal, que te puedas dar oportunidades y vencer esos miedos y encontrar lo que realmente te apasiona, probar, de eso se trata todo el tiempo. Y a colación de esto, esas serían tus metas con tus alumnos. Y tus metas creativas... Tengo tantas, chicas, porque es
2: como que no, no puedo, no puedo eh, tener solamente una, pero tengo tantas. Eh, en primer lugar, quisiera obviamente seguir creciendo como fotógrafa, pero, pero bueno, en segundo lugar, hacer esto como más expansivo, ¿no? Hacer, hacer llegar esto a muchas más personas. Yo quiero ser mejor fotógrafa, pero también quiero que otros sean mejores fotógrafos y mejores personas también. Entonces creo que lo lindo es cuando esa meta se convierte en una misión expansiva. Como no es para mí sola. Yo quiero crecer, pero quiero contagiar al resto. Y eso, eso me parece que te empuja todavía más que cuando es para vos solo. Yo quisiera, por ejemplo, podría ser una de mis metas creativas, podría ser ser mejor fotógrafa y ganar el premio, no sé qué, de fotografía. Pero es para mí sola. Mm. Yo no quiero eso. Quiero ser mejor fotógrafa y también quiero que siendo mejor fotógrafa pueda llegar a más personas para contagiar esto, de ser mejor fotógrafo, pero también mejor persona. Quiero, eso es una de mis metas creativas. ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, todavía no lo sé, pero, <risa> <risa> pero que lo tengo como ahí que, lo, que quiero eso, quiero eso. Sí, te puedo decir que mi meta creativa no es solamente para mí, es para, para contagiar, para el objetivo hay que compartir, decía o mi hijo también en el colegio. hay que compartir. Así que bueno, vamos, vamos por ahí. Y, y bueno, también hay algo que, que creo que es un, un signo muy particular de la gente que se dedica a la creatividad o que está muy metida en esto, que es la curiosidad, ¿no? Y la curiosidad me lleva por tantos caminos, <ríe> cada cosa que estoy estudiando o que voy aprendiendo, digo, no quiero ir por acá también, entonces no sé a dónde me va a llevar la vida, chicas, por suerte los objetivos también son flexibles, ¿no? Y, y pueden estirarse, eh, ensancharse, expandirse. Entonces, como objetivo, sé que no sé lo que quiera, lo que vaya a hacer no va a ser solamente para mí, que va a ser como para más. Quiero meterme mucho, no, les digo que voy a hacer política, <ríe> eso no, pero quiero que, que, no sé, estoy como muy enfocada ahora como en esto, ¿no? En, en este ida y vuelta no sé si vendrá por el lado de la comunidad entera o por el lado de la comunidad de fotógrafos, no lo sé. Pero sí sé que quiero hacer algo expansivo.
1: Contribuir a Por ahí vamos. Demás. Sí. Bueno, Jimé, hablando un poco, tú nos contaste algo tras cámara, eh, antes de que partíamos el podcast, sobre este dolor que habías tenido de haber perdido a tu papá eh, ahora con el COVID. Y, y finalmente ahora nos hablas también de esto, de, de que finalmente viviste este miedo de perderlo, y, y de aceptar en el fondo el entorno y esta, esta pena, esta tristeza, y, y bueno, claro, coincido contigo que uno tiene que tener los mejores recuerdos y quedarse con lo mejor, pero aparte de eso, también nos comentaste que, que te dio una visión, te dio una meta, te dio algo que antes no tenías, que finalmente es como el regalo de este dolor, eh, y cuéntanos un poquito de esto, hablemos, contemos a las personas que nos están escuchando acerca de esto, ¿Y, y qué finalmente fue lo que, lo que te contribuyó para tu vida, para empoderarte eh, este, este gran dolor en el fondo?
2: Sí, lo que les comentaba hace un ratito fue que perder a, un, a mis seres queridos era mi miedo más grande, ¿no? Siempre lo fue. Ese miedo, por ahí, algunos lo tildan de tonto, para mí no lo es, de perder el miedo a la muerte. No a la muerte de uno, sino a la muerte de la gente que uno ama. Entonces, a mí se me hizo realidad, de repente. Entonces, bueno, ¿ahora qué hacemos con esto? Obviamente que se te mueve el cielo, el suelo, se mueve todo. Y, y al principio es, eh, es algo que te, que te perturba mucho. Es algo muy... Los primeros momentos son tremendos, ¿no? Pero ahora hay algo que también uno puede, puede hacer con ese miedo y con todo lo que, lo que viene después de... De esta de esta pérdida no por mi parte yo tuve que tomar una decisión primero aceptar o sea mi papá ya no está no puedo hacer nada para que eso cambie lo único que puedo hacer es cuidar a los que me quedan eh, cuidar mucho a mi mamá cuidar mucho a mi hijo que para mi hijo también su papá su abuelo era casi un papá entonces mm, siento que la mejor manera también de ser resilientes un poco también enganchándolo con lo demás, es tener esa misión de bueno, continuar con el camino que hubiese tomado mi papá, ¿no? De cuidarnos, de mantener la familia unida, de vivir con alegría, porque mi viejo era una persona que amaba vivir. Mi viejo vivía 48 horas por día, si, si tenía que trabajar para después ir a le encantaba jugar el Golf, para después ir a jugar al golf y después tenían una cena, una fiesta o lo que fuera con mi mamá iba, no sé, dormía una hora no le importaba nada, pero él quería vivir todo, quería viajar a todos lados quería ir con un chico, vivía alegre, sonriendo ¿qué puedo hacer yo con todo eso? sería horrible que yo viva amargada sería horrible que yo no honre la vida como la honraba mi papá es más siempre dije que mi papá era más joven que yo porque tenía una energía tan tan envidiable. Entonces, lo mínimo que yo puedo hacer para honrar a mi papá, que ya no está, es vivir todo lo que él hubiera querido que viva, ¿no? Y y que mi mamá también viva. Entonces, yo no solo trato de superarlo yo de esta forma, sino también lo hablo mucho con mi mamá. Mamá, vos tenés que también tenés que vivir y tenés que sonreír y tenés que a ver crecer a tus nietos porque es algo que la otra persona que queremos tanto no lo puede hacer, por lo menos no en este plano mm. pero le hubiera encantado que, que poder estar acá, entonces vos aprovecha todo lo que la otra persona no pudo mira crecer a tus nietos pasea, reíte sé feliz hace muchas cosas y bueno, yo voy a estar ahí también acompañando eso no creo que que esa es la mejor manera también de, de superar una situación como esta, quedarse con, con los momentos lindos, con los recuerdos lindos, pero también continuar un camino, me parece.
1: realmente te dio una misión, te dio una misión de vida, te dio como Total. afirmar también esto de, de lo que tú haces, primero eh, porque lógicamente que tú, todo lo que entregas, tu enseñanza lo que le enseñas a los demás viene muy del corazón y viene muy de esta nobleza que tú tienes de poder enseñarle a otras personas o darles herramientas para poder descubrir sus capacidades creativas y contribuir finalmente a, a los demás. Y me, de mi parte te agradezco muchísimo tu, tu, tu intimidad y abrirte con nosotros y contarnos este episodio de, de quizás ser vulnerable con nosotras y con la gente que nos está escuchando y poder compartir eh, este momento que quizás fue súper doloroso eh, lo, bueno, realmente sí, lo fue, fue doloroso, pero te lo agradezco porque lo hablas con honestidad que nos da como, como este eh, momento. Yo estaba muy callada como escuchando a la, a la Rosita porque también de respeto y de, como de, de poco reflexionar acerca de las cosas. Cuando tú decías, claro, que nosotros damos por sentado muchas cosas de las que nos rodean, eso siempre pasa, dejamos de ver... Eh, las cosas que de repente son súper hermosas o son súper bonitas porque estamos acostumbrados a tenerla y, y finalmente lo que tú dijiste de que cuando peligran es cuando nosotros le ponemos ojo y no antes eh, y creo que eso es súper importante de empezar a, a, a cambiar este lente este filtro que nosotros vemos las cosas y empezar a ser eh, más como niños en el fondo eh, y lo hemos hablado en otros episodios también de tener esta mirada como como sorpresiva de las cosas y no tener, dar las cosas por sentado sino que empezar a a, a, a reflexionar, a mirar a admirar, a sentir a vivir de, como niños empezar a sorprendernos de las cosas sorprendernos del viento que toca tu cara de, de sentir quizás los sabores de un helado no sé, son cosas que, que, que las damos tan por sentado que dejamos de, de sorprendernos y de sentir esta alegría, esta pseudo felicidad eh, que en el fondo nos da todos los días solamente el hecho de poder despertar como decías tú y de poder vivir y de experimentar el mundo que nos rodea. También lo hablábamos esto con Cristóbal, bueno, en el episodio anterior estuvo Cristóbal Saldaño, eh, hacker, ¿te acuerdas de hacker en el congreso? Sí, sí, Estuvimos sí con un hacker gruso. Un groso, y él justamente nos hablaba esto de, de habitar, de habitar los lugares en los que vivimos. Y justamente tiene que ver hmm. con esto, ¿cierto? De, de habitarlo como, como corresponde, o sea, sentirlo y hacernos parte y partícipe de todo esto que nos rodea. Así que nada, de mi lado, y obviamente que yo creo que la mano también siente lo mismo, te agradecemos muchísimo esto de, de abrirte con nosotros, de contar este episodio, y quizás enseñarle a las personas que nos están eh, escuchando eh, un poquito más de, de cómo podemos vivir estos momentos dolorosos, y finalmente eh, darnos cuenta que sí, efectivamente, nos puede dejar algo muy poderoso, y muy, eh, valga la redundancia, power iba a decir, <risa> eh, para poder eh, afrontar o, o ponernos en una posición distinta, darnos un empoderamiento que nos va a permitir llegar a otro punto y eso es sumamente importante. Manu,
0: antes de despedirla a Rosita y a Jimena, Areco, <risa> a, las dos, a las dos, me gustaría, me gustaría que hablando un poco de la resiliencia y esto de, de todo el proceso, todo el camino, las cicatrices y demás, qué mensaje le podrías dar a una Rosita de hace un par de años? ¿Qué le dirías? Ay,
2: ¿cuál de todos? Eh, tal, vez, eh, tal vez podría ser que, que se atreva, ¿no? Que se atreva primero a sentir, eh, a escucharse y a respetarse primero uno mismo para después buscar el respeto afuera, pero primero uno mismo. Una vez que eso pasa, ¿qué te escuchas, que te qué sentís y que te respetas, creo que te empezás a, a atrever a todo el resto, a atreverte a, a descubrir algo que te encante, que te apasione, a atreverte a mostrarlo, a, te, a atreverte a, a relacionarte con otros, pero primero tenés que, hay un paso importante, ¿no? tenés que aceptarte, eh, respetarte sobre todas las cosas y, y bueno ir y, y por ello, que te, que te encanta, a tener, tener un sueño que creo que ahí es cuando las cosas empiezan a, a cambiar. Cualquier realidad puede cambiar si sí, tenemos un sueño y, y vamos por ese sueño. Así que primero tal vez sea eso. Pero no puedes ir por un sueño si no, si no te atreves a, a respetarte para poder ir por él. Muy
0: bien. Muchas gracias, Jimé. Muchas gracias, eh, gracias Rosita. Chicas. Muchas gracias a, a todos los que están del otro lado, que nos pueden... Seguir comentando y nos pueden hacer sus, sus, sus comentarios, valga la redundancia, en las redes sociales de skillacademy.cl. Recuerden que este podcast sale el primer y el tercer miércoles de cada mes. Este fue el quinto, Joy. Ya estamos. <risa> sí, estamos ahí
1: casi terminando la primera
0: temporada. Ha sido bueno.
1: pero, un recorrido muy largo, en verdad. Hemos hablado de tantos temas y hoy día era un punto muy importante esto de la resiliencia.
0: Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias otra vez, Kime, muchas gracias a Joy y nos vamos a ver, nos estamos escuchando en el próximo episodio. ¿Con? ¿Andas a saber qué? Sí, ya
1: viene el sexto, pero estamos con temas muy ahí importantes. Hemos tocado un poquito de todo, así que no se pierdan los próximos episodios que van a estar muy buenos con muchos tips para la creatividad. Acuérdense, Flash Move es un podcast de creatividad eh, donde hablamos muchas cosas y empezamos a desglosar esto de cómo se lleva a las grandes ideas, qué es lo que hay detrás porque las personas piensan que la creatividad es algo de agarrar o robar algo de un mundo así lleno de riquezas, cuando en verdad tiene que ver con algo más interior y más de reflexión y de ir hacia adentro y no hacia afuera. Eh, así que ha sido un gusto tenerte acá, y me con nosotros. Muchas gracias y lo esperamos a todos Adiós. en el próximo episodio.
0: Nos vemos. Adiós. Adiós. Flashmob es un podcast de Skill Academy y Killstore. Conducción, Manuela Sánchez Guarín y Joy Román. Producción y edición, Flavia Perugia.